0: Ouvinte, eu resolvi quebrar a quarta parede hoje de novo. E eu voltei aqui pra comentar. Porque lembra, no episódio anterior a gente fez algumas autoanálises, como você pode ouvir a seguir.
1: Que merda. Aí todo mundo fala, ninguém se escuta e ninguém conversou, né? Todo mundo falou, Exatamente. ninguém ouviu nada e a treta acaba e começa a nova treta. Tem momentos que a gente tem que
2: estar tá com raiva, tem momentos que a gente tem que explodir. Né? Até porque senão, se não explode para fora, explode para dentro. Na maioria das vezes, se a pessoa não fizer o
3: que você quer ou espera, você vai ficar frustrado, é. vai dizer que ela não teve a responsabilidade. Não é sobre
1: isso. Não, sabe? Isso, isso a gente chama, uhum. nós estamos bem, de living. Isso é viver. A pessoa não te quer, Sim. ela não gosta de você.
0: Pois, ouvinte, eu voltei mal, confesso. Mas não vou transparecer com um convidado, né? Eu vou transparecer com quem? Contigo. Tu é o quê? O meu esgoto de consciência. Fiquei cabreira, um pouco traumatizada, reflexiva. Mas vamos nessa, seguindo. Tem episódio pra tocar. E eu vou fazendo aqui esse bloquinho de notas em paralelo pra gente discutir e ver se é isso mesmo. Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem retornamos, retornamos aqui para falar, falar mal de você, ouvinte, falar mal de quem você conhece, ouvinte. Não vai ter introdução, porque você sabe, essa parte 2, em que estamos analisando a mente humana, partindo do princípio em que todos somos protagonistas do planeta Terra. Somos todos alecrins dourados no campo, que nascemos... Somente nós somos os mais importantes, a nossa história é a única que importa. E aí, queria entrar no rolê de que quando a gente ganha coisa, conquista coisa e vai contar para alguém, vocês sentem que rola... Eu não é olho grande, que eu não acredito em olho grande, não sei se vocês acreditam em olho grande, mas rola uma reação que talvez não seja a que a gente espera de felicidade. Mas talvez a gente espere demais. A minha mente vive perdida nisso. Será que eu espero que a pessoa fique muito feliz por mim e eu sou a protagonista? Que eu acho que eu sou a importantona e a pessoa tá apenas ok? Ou será que essa pessoa não está feliz por mim? Qual é teu
3: signo, Leila?
0: Câncer. Mãe, eu preciso desabafar. O que foi? Eu... eu se eu ficar mais um pouquinho aqui, acho que eu vou explodir. <risos> é sério. Seguidor da ciência, eu sei que você deve estar... Leila, deitou para horóscopo. Deitei um pouquinho. Assim, deu uma reclinada. Porque, por mais que eu não acredite, eu tenho que fazer sala para o convidado, ok? E talvez, vamos dizer assim, que funcione um pouco, pelo menos para mim, se identifique. Sim, ah, Leila, você foi condicionada a vida toda. Essa coisa de signo não faz o menor sentido. É a terra plana socialmente aceita. Pode ser. Mas faz sentido. E vamos falar que se você olhar um step, ela é plana. Enfim, o que eu quero dizer é que eu sou de câncer. E se você não sabe, cientista, o que é um signo de câncer, são pessoas que praticamente bebem, choram, guardam rancor, amam, cuidam, choram e depois choram de novo.
1: Ah lá, claro, hum. né? <risos>
0: E, você tem,
3: e, e conta um pouquinho mais, conta assim, teu Mercúrio em quê?
0: É tudo câncer. Ah! Câncer, 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 câncer. Tá. tá bom, entendido. Nascida pra sofrer.
1: Nascida pra sofrer.
0: Mas vocês não têm essas brisas, não?
1: Pra mim, acontecem duas coisas. A primeira é, eu acho que eu tenho muita expectativa de que a pessoa vai se empolgar demais com aquilo que só é importante pra mim. Mas… A outra é, de fato, assim, eu, eu tenho uma… Vai ser bem ridículo isso agora. Mas eu tenho uma grande, eu tenho uma, uma grande questão quando eu, eu me dou bem. Eu acho que eu sempre não tenho que me dar bem. Toda vez que eu acho que alguém tá me sabotando, na verdade, eu acho que sou eu que tô me sabotando, entendeu? Porque as pessoas que não curtiram as minhas conquistas, que não comemoraram comigo, eu meio fui cortando da minha vida, entendeu? A pessoa que não consegue curti esse momento que eu tô, que foi construída a duras penas, eu corto. Então, toda vez que eu me coloco na, na dúvida que é… As pessoas estão gostando que eu sou o máximo? Eu acho que eu tô falando sobre mim, sabe? Não tô falando sobre os outros.
0: <risos> Aquela, né? Chega de falar de mim, vamos falar de você. O que você acha de mim? É,
1: exatamente. Eu acho <risos> que é isso.
0: Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Vocês ficam felizes? Real? Não, gente, real. Cartas na mesa. Vocês ficam felizes pela conquista dos outros? Fácil?
2: Porra, pra caramba. Quando são as
0: pessoas que eu gosto. Aí depende.
2: Eu não. Quando são
3: as pessoas que eu gosto,
0: eu não. Eu
1: não também.
3: Depende. Depende muito, cara. Eu tenho eu tenho os casos aqui, isso que você perguntou de, de achar que os outros têm que ficar felizes por nós. Eu tenho duas piras muito grandes aí, são controvérsias, assim. Uma pira e falar, pô, cara, por que, que a pessoa que tipo, é super minha amiga não, não esboçou nada com isso aqui? Tipo, por exemplo, quando eu lancei meu primeiro livro, todos os amigos ficaram mega animados e tudo mais. Quando eu lancei o segundo... já foi não. Dois recepção. livros já é
1: demais. Eu já não ia ficar feliz,
3: já. Exato. Ou não, Mas eu acho que é não. isso. Eu acho que é essa pira, Vai ter que sabe? comprar,
0: né? <risos> Vai que comprar mais
3: dinheiro. É. Mas eu acho que é essa pira também. Do Tipo, o primeiro, caramba, é lançamento, é novidade... Depois já não é mais novidade, então talvez eu esteja esperando demais dos outros, sabe? É, é normal, e eu fui aprendendo isso até com o consumo de conteúdo. Chegou um ponto da minha vida que eu ficava assim, caramba, as pessoas não, não consomem, não veem meus vídeos, não falam, tipo, não falam, pô, que legal esse conteúdo que você fez, porque a gente fala muito isso, de apoio seus amigos, né? Depois de um tempo eu pensei, não tô criando conteúdo pra essa galera, tô criando conteúdo pra galera que se interessa pelo meu conteúdo, meus amigos não têm obrigação de assistir tudo que eu... Então eu acho que são, são essas piras controversas. Tipo, ao mesmo tempo que eu queria muito que as pessoas ficassem felizes por mim, depois caia a real de que talvez elas não tenham essa obrigação mesmo e eu que tô maximizando o rolê.
1: Mas você falou, você abriu uma ideia interessante que é por exemplo, aqui em casa, o meu marido ele não ouve nenhum podcast, ele não sabe o que eu faço e aí uma vez a gente fez, não, ele não se interessa assim, mesmo, ele faz outras coisas a gente tem outras coisas em comum uma vez a gente fez um evento pros ouvintes do Estamos Bem, pré-pandemia e ele foi, o pessoal conheceu, etc e tal e aí um dos ouvintes perguntou para ele mas você não ouve o podcast? ele falou assim, eu ouço o Thiago o dia inteiro em casa não preciso ouvir o podcast <risos> Eu não aguento mais, <risos> já tenho ele em casa Não quero ouvir E eu acho que tem, tem um pouco disso também, né o, o conteúdo que você faz não é pra esses seus amigos E às vezes eles não se importam tanto assim mesmo Mas eles estão preocupados se você tá bem Se você tá feliz Se você tá com saúde, né Sei
2: lá Por exemplo, tipo, ah, você perguntou e eu falei que eu fico muito Eu tenho uma amiga que acabou de se formar é, De conseguir o PHD dela Uau! É é, a menina veio da periferia, sabe, assim, e ela tá fazendo um doutorado na Alemanha. Pô. É tipo, porra, a menina cresceu pra cacete. Eu tenho um puto orgulho dela, sabe, assim, eu fico feliz pra cacete. Vou ler o doutorado dela? Com certeza não. Porque, assim... Hum. Não Mancada, é um hein? Gosto. A gente vai marcar ela é, na sabe, divulgação do programa. Mas isso não impede de eu ficar <risos> contente Arroba <a> menina. Pela... <risos> Maria, eu sei que se você estiver me ouvindo, te amo, mas desculpa, não vou ler mesmo não. Maria, já lança é, o
1: audiobook, eu, viu? Porque Eu fico feliz
2: é? por ela. Entende? Assim, eu fico muito feliz por ela. Mas é isso. é O conteúdo que ela tá produzindo, como eu, tenho meus, eu faço meu podcast, tenho certeza que a grande maioria dos meus amigos não ouvem. Mas eu sei que eles estão felizes por mim. E pra mim, isso é o, que, é o que basta. Eles não precisam me ouvir. Eu só preciso que eles fiquem felizes por mim, assim, sabe?
0: Ah, é bom ter amigo legal. <risos> não, porque... <risos> Não, por nada. Sabe por que eu tô perguntando? É que assim, você tá falando de coisa, você tá falando de um projeto, você tá uhum. falando de… Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser honesto. eu vou jogar as cartas na mesa, Eba. ouvinte. Tiago vai me entender. Eu vou. Tiago virou exclusivo Spotify. Sim. Quando eu virei exclusivo Spotify, teve podcaster que veio me falar nossa, mas o Spotify te, tá te valorizando, hein?
3: Oi? Isso é a famosa
1: ah, dor de cotovelo. Total Tem. dor de
0: cotovelo. Mas era gente que eu achava que era amigo meu.
1: Ah! Eu não tenho mais essa gente na minha vida, não. Talvez às vezes eu seja essa pessoa. Talvez então, aí, não um de
0: amigo meu. E aí, pelo amor de Deus, gente, não é ninguém do Jovem Nerd. Inclusive o Jovem Nerd, ele, ele. Eu, eu tive essa conversa com ele e foi ele que me deu esse insight do tema. Porque o, o Jovem Nerd, pelo contrário, ele ficou muito feliz. E olha que louco, porque ele tá, tipo, muito aqui, de audiência. É, tá... o rei do,
1: é o rei do podcast. É,
0: ele, tipo, precursor, Precussor. assim, do hábito, é. né. E ele ficou tão feliz, ele ficou tão feliz que, tipo, nem eu ficaria feliz por alguém <risos> como ele ficou feliz por mim. Falei, pô, que legal, não sei o quê, nossa, faz muito sentido, parabéns, você merece. E aí eu falei pra ele, eu acabei falando, ah, então, teve uma pessoa… Que Quem eu é achava pessoa, que gostava de mim. E que mandou, assim, gratuito. Mandou, assim… Nossa, mas o Spotify tá te valorizando, né?
1: Tipo… Ô Leila, não pode ter sido um momento ruim da pessoa? Porque a pessoa as pessoas são várias coisas. Ela não pode ter tido um momento ruim e ela é legal? Pode,
0: pode. Mas esse momento ruim…
1: Você é canceriana, né?
0: Não, não, é que pra mim o um momento ruim, ele, ele transpareceu algo que tava lá ah, dentro. Ah, tá. Uhum.
1: Já existia,
3: mas né? Ia, Sim. Ia falar isso, né? É, é Uma frustração do outro que bateu numa conquista tua e ficou claro. Exato,
0: né? exato. Aí, aí o Jovem Nerd falou assim, Leila, ó, as pessoas, haja o que houver, vão achar que elas são protagonistas do planeta Terra. Essa frase é dele, essa Ah, é que dele. legal. Porque o planeta Terra tem 7 bilhões de pessoas, mas as cada pessoa acha que é tudo sobre ela e o, e o resto é figurante ou coadjuvante. Provavelmente, pra, pra essa pessoa, você é coadjuvante na amizade. E, como a conquista não foi do protagonista, rolou um tilt, assim, no plano tempo-espaço, um, um tilt, assim, tipo, peraí, mas a história é minha.
3: Exato. Peraí, não pode existir um plot twist aqui. Não pode ter um
0: negócio, né? Exato, e foi muito interessante essa maturidade. Óbvio que ele tá aí na estrada há muito tempo, mas que ele falou assim: não, quando aconteceu, o Nerdcast cresce, quando as coisas crescem também pra gente, tem essas coisas. E, e a gente vai entendendo que, que é do ser humano essa pequena mesquinhez, ou um, pequeno, um pequeno egoísmo. E eu, o ser humano, nos incluímos todos nós, e eu, Leila, e a gente também precisa ter uma certa maturidade de se descolar. E olhar lá de cima do mezanino, como eu digo sempre. Olhar, se olhar lá do mezanino, ou com quem tem repertório que eu tenho. Como passava no Gugu, a alma sai do corpo e <risos> se olha.
1: Socorro leite. Ah.
0: Socorro leite. <risos> nem faço cura, nem faço previsão. Eu trabalho com a realidade, com o campo de energia humano.
1: Eu gosto de uma expressão, e eu vi isso em algum filme. Ai, ah, gente, onde foi? Deve ter sido uma coisa muito tosca. Que é o, é a famoso, o famoso olhar o elefante. Se você olha o elefante muito de perto, você não vê o elefante inteiro. Você tem que se distanciar para ver o elefante inteiro, entendeu? A orelha, a tromba, uhum. a pata… Ah, foi no stand-up comedy que eu vi isso. Ah, que ridículo. <risos> ah, é Foucault, gente. Foucault. Cancelado. É, Foucault, desculpa.
0: Não, mas, mas é, mas é, é… E aí, a gente precisa se ver também, né? Tipo, ah… Como você falou, foi um momento ruim. Eu me distanciei. Vitor, me analisa, hein? Eu me, <risos> eu me distanciei. Eu me distanciei. Eu vi assim, não, foi um momento ruim da pessoa. Foi um dia ruim da pessoa. Continuamos falando. Gosto. Mas eu sei que é isso que essa pessoa pensa de mim. Isso jamais será mudado pra mim. Nunca? Nunca vai ser mudado. Porém, eu sei que... <risos> é... Rancorosa, anjo. Rancorosa. <risos> hum.
3: Mas isso que o Tiago falou de momento ruim, eu acho que é muito real. Tipo... É muito doido quando a gente se pega numa dessas, né, eu tenho um amigo que é, que é incrível, que eu amo muito, torço, só que teve um, um, a gente faz a mesma coisa. Então chegou um momento da nossa vida que aconteceu alguma coisa com ele, eu não sei, ele também, enfim, foi convidado para uma coisa que eu queria muito ir. Uhum. E aí eu comecei a falar assim, mas por que, que ele foi se esse trabalho dele nem é tecnicamente tão bom assim? E aí, quando eu vi o que eu tava fazendo, eu bati na terapia e falei assim... Cara, eu sei que tem alguma coisa errada. E não tem Sim. e não tá errado na minha relação com ele. Eu sei que isso aqui é o modo como eu me sinto em relação a... É muito mais sobre mim. É muito mais como eu me sinto... Do que sobre do que, ele, né? Do que sobre ele. E é muito doido quando a gente se pega nesse lugar, né? De reconhecer que a gente tá sendo esse protagonista planeta Terra, e não é sobre a gente.
1: Olha, e é um Sim. grande desafio. Pra... Gente, a prateleira da Leila Germana é organizada por cores, igual a do Thiago Amparo. Que bonitinho! Vermelho, gente, amarelinho, azulzinho, verdinho. Aí tem uma coisa que ela esconde. Ele que não tá por cor. Tem um desafio muito grande aí, que é, você, que é você ter uma amizade e na sua vida está dando tudo errado. A sua vida pessoal tá uma merda, a sua vida profissional tá uma merda, você tá sem grana, e aí o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, foi promovida Vai casar, sei lá, tá num trisal, não sei. E, e achou cem reais quando foi pra padaria. E aí, que desafio é esse? Como você continua torcendo pra essa pessoa quando tudo dá certo pra ela e nada dá certo pra você?
0: Honestamente, eu durmo até os meus problemas se dissiparem e as minhas células se regenerarem E as pessoas felizes começarem a ter seus problemas E aí eu sim, eu vou me sentir justiçada Mas eu não vou admitir esse tipo de coisa Para os meus convidados Na frente de um psicólogo em rede nacional Se bem que eu estou admitindo isso Em rede nacional para você Que é o destino do programa Bom, eu não sei porque que eu gravei esse áudio não
1: É, um, é, um é sobre-humano <risos> Entendeu? É difícil
0: <risos> Vitor tá calado Victor.
1: Eu tô achando Victor, que eu tô errado, gente Agora fala
0: Miriam, fala Miriam Cadê tua voz?
2: Não, eu acho que vocês estão certos É difícil mesmo você ficar feliz pelo outro eu Não tô tirando a razão de vocês, não Não é porque, assim Pra mim isso é muito fácil Porque é meu isso, sabe Assim, é Da minha análise, da minha, é, do meu percurso Ser fácil pra mim ficar feliz pelo outro. Mas não é algo fácil num geral. É como o Thiago falou. Porra, tua vida tá uma merda. Você tá um monte de coisa dando errado. né? Aí vir alguém e te dar uma notícia mega boa sobre ela. Claro que você vai ficar é, invejoso. Vai ficar com o desejo de ter a mesma coisa. Óbvio que eu já passei por isso também. <risos> Na minha, no meu percurso de vida eu já passei por momentos assim.
1: né? Mas é difícil, mas não é impossível.
0: Ambientes hostis geralmente causam isso,
1: né. E eu acho que existe um tabu de falar sobre inveja. Sim.
0: Sim.
1: As pessoas têm medo de falar sobre inveja e as pessoas não se admitem invejosas ou invejosas momentaneamente. Eu, o meu assunto atual da análise é inveja. Porque eu sou uma pessoa extremamente invejosa. Porque eu não sei lidar com frustração. Agora, todas as pessoas, se não são invejosas tiveram episódios de inveja que elas tiveram que processar. Mas não se fala sobre isso. Porque ser invejoso é uma coisa tão pequena que é um tabu tão grande que ninguém admite.
0: É que é vergonhoso demais, né? É, tem muito a ver com o que a gente está falando isso aqui que eu vou mandar agora, tá? Daniel, ó. O Daniel, além de podcast, né? Publicitário, ele tem trabalhos literários conhecidos, palestrante também. E eu queria, depois que você citasse pra galera seus, seus livros e tudo, mas você tem um livro que o título me chama bem a atenção sempre, que é assim, por onde andam as pessoas interessantes, né? E que, embora fale de amor, de, dessa escassez que a gente vê no mundo, né? De, nossa, é minha vida no momento por onde andam as pessoas interessantes. É, é, sou eu.
3: Sofre, menino.
0: Ai, eu sofro. Gente, ai, ai, crush. Menina. <risos> Mas enfim, esse livro, embora fale disso, né? Do, do meu, da minha sofrência, de escassez, de pessoas interessantes. Essa impressão que a gente tem... Pra mim, só o título, pegando essa frase, por onde andam as pessoas interessantes, ela é um meio que um exercício de, de generosidade você entender que pessoas podem ser interessantes, né? Empatia, você ter abertura, aprendizado com o outro, você enxergar e tal. Só que, partindo do que a gente acabou de falar, você acha que tem um conflito entre ser protagonistinha do planeta Terra, sentir inveja, achar que é tudo sobre você e tal, e viver uma história de amor?
3: É, eu achei engraçado você achar que é que parte de, um, de uma coisa bonita, que olhar para o outro... Eu acho que completamente egoísta. Eu acho completamente é egoísta. É mesmo? Porque se você coloca no lugar de... Acho que é, é um dos pontos que eu, que eu trago no livro, né? Que as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou... Comprar", são crônicas. Então eu tô falando de histórias minhas, histórias de amigos, é, sobre busca de amor nos dias de hoje. E aí quando eu, eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de por onde andam as pessoas interessantes, a gente já se considerou interessante. E a gente se põe nesse lugar de, ok, tá, eu sou ótimo, cadê os outros que vão poder estar tá ali no na, 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 jogo comigo, né? E a parada que eu, que eu falo muito nesse livro é que tem tanta gente interessante, tem tanta gente interessante na vida da gente, só que uh, uh, acho que a maior parte das pessoas talvez as pessoas mais novas, e isso eu tô percebendo, chegando agora perto dos 30 eu escrevi esse livro em 2015, 2014, sei lá, tem cinco anos já, mas muda muita coisa na vida da gente. Que a gente não acha o outro interessante, a gente tem um checklistzinho ali, né, de qualidades que a gente quer muito encontrar em alguém, e isso, essas qualidades, essas características, que transformam alguém interessante. E tem tanta gente interessante, tem tanta gente legal na vida da gente, que às vezes só tá precisando de uma oportunidade de ser olhada de outro ângulo para ser vista como interessante.
1: Eu tenho uma sugestão de outro livro para você. Para mim? Para você também. Quem sabe você não lança, Leila? Por onde andam as pessoas interessadas? O
0: miserável
1: é um gênio. É. Porque as pessoas elas querem. Ai, ah, eu quero encontrar uma pessoa interessante. Exato. Ai, eu quero. Agora você é interessada. Você se interessa pela vida das pessoas. Você, você pergunta a história elas...
3: dos outros. É, né?
1: Você ouve a história dos outros, né? Você não, você quer sentar e você quer que tudo aconteça. Agora, se você não é uma pessoa interessada, se você não manifesta a mínima vontade de se interessar pela vida do outro, o que o outro precisa, o que o outro passou, as dores do outro, senta e espera a pessoa interessante, porque ela não vai aparecer. E quando aparecer, vai ser disfarçada de interessante, que vai ser um traste, que vai ser tão egoísta quanto você, que não ouve os outros
3: super, tem um, tem um TED Talk que eu amo, é, bem, é um pouquinho antigo até que é uma, uma um cientista, ela fala que ela bombou numa época com 48 perguntas para fazer uma pessoa se apaixonar ela dizia que se você passasse ah, é por, por aquelas 48 perguntas com outra pessoa de vocês se, se conhecerem naquele nível tinha alguma ativação, enfim, alguma ativação cerebral e tudo mais, porque aquilo fazia com que as pessoas se conhecessem mais intimamente mas o, o, a grande pegada é isso. É que não é a fórmula. É o se deixar conhecer, né? Se deixar ouvir a história do outro, se deixar ser vulnerável. E aí eu acho que é assim que a gente cria laço. Eu, pelo menos, com os meus melhores amigos. A é óbvio que vem de um lugar de episódios super felizes, mas eu sei quem são meus melhores amigos. Quando eu fui vulnerável, quando eu vi aquela pessoa vulnerável, foi aí que eu criei laço. Acho que vem um pouco desse lugar, dessa questão.
0: Que programa maravilhoso. Eu tô ficando tão.
1: Gente, ela está aqui hum. pensativa então seria, na né? tela, ó.
0: Pensativa <risos> na tela. <risos> eu tô, eu tô
1: o pensativo. Daniel falou um negócio
2: que é muito justo, assim, é muito importante. Eu acho que é isso de você se permitir, né? Somente nas relações, assim, né? A gente cria ideais de relações e de pessoas que são inalcançáveis. E aí depois a gente fica lá, né? Ah, mas Por que, que eu tô sozinho? Porque, poxa, é, eu não encontro ninguém, assim, ninguém me quer, né? E ninguém quer ficar comigo. Mas existe é, um caminhão de pessoas por aí, provavelmente, que não encaixam nesse ideal que você criou, né? Porque é um ideal utópico, é um ideal impossível de ser alcançado, porque é um ideal, né? E que estão ali. Eu vou dar um exemplo um exemplo muito próprio. É, eu já tô com minha esposa há 10 anos, né? A gente já tá juntos há 10 anos. E a Rebeca, ela é absolutamente nada do que eu procurava em alguém Na época que a gente se conheceu Ela não tinha nada a ver com a pessoa que eu idealizava Absolutamente nada, né? E eu um dia, eu conversando com a minha mãe Que é uma pessoa, graças a Deus, muito iluminada Ela me falou assim Mas você tá descartando uma possibilidade sem nem tentar? E eu tentei e a gente tá junto há 10 anos Tá vendo? Né? Assim, quando eu me permiti quebrar é, todos esses, esses... Essas perfeições que eu buscava em alguém Eu encontrei alguém perfeito Pra mim, né. Oh.
1: Ai, que bonitinho! <risos> é que a gente sai de casa com um molde, né, gente. Aí no mundo Sim. ideal, tudo é possível. Só que assim, a realidade é inexorável. Então, uhum. você pode idealizar, você pode querer o que você quiser. Você pode desenhar o boy, entendeu? Mandar imprimir na impressora 3D. Vai chover, vai desmanchar e vai destruir, entendeu? Não Sim. vai rolar.
0: Ai, é, ai,
3: queria. Que é o, do, do, é o rolê do Ruby Sparks, né? Do filme. Que tem um filme que é sobre isso. Que o cara é um escritor. Ele tá... Ele escreve a personagem perfeita pra ele. E essa personagem se materializa. E ele vai vendo que viver com ela, com a, pessoa, com a mulher que ele idealizou pra vida toda, não é sinal de que vai dar certo. Começa a dar tudo errado. E ele vai uhum. entendendo justamente esse ponto que, que o Vitor levantou. Que não é porque uma pessoa, em teoria... Corresponde a todas as suas expectativas de perfeição que vai dar certo com você. Que vai servir pra você amorosamente.
1: Até porque deve ter um aspecto narcísico fudido aí, né? Essa pessoa ideal que você constrói é você, né? Não é, Vitor? Se não for, avisa. <risos> <risos> Vitor, é, 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 a gente vai falando. É, é, é pelo é. amor de Deus. Separa a gente. A gente tem um nome na internet. Se não é
2: você, é o seu pai ou sua mãe?
1: Um, ah, viu? isso vale, então.
3: É, as gays... São elas mesmas, né? Porque é tudo namorante gêmeo.
1: É, Você vai ver na timeline ah, é, lá, é sim. tudo uma igual a outra. É tudo tíbio perônio, né? <risos> exato. Olá, olá! Esse é meu irmão perônio! E esse é meu irmão perônio! Eu tenho quase certeza que eu sou o tíbio. Ah, nesse caso, então, eu sou o perônio? Pensando melhor, eu tenho certeza. Eu sou o tíbio.
0: Como é que fica essa questão da psicanálise com os órfãos? Eu viajei, <risos>
2: A gente Perguntas tá indo pra um papo muito longe, né? Não. Tá, não?
0: Ah, ok. Desculpa, gatilho, perdão. O <risos> é... pior é que
3: ele que deu pra ver aqui, que veio de um lugar muito de interesse essa pergunta.
0: Sim, é,
1: gente. Não, eu, o Victor eu vai ter que sincero. responder depois, fora do ar pra ela, porque eu acho que ela vai querer saber. Eu mesmo. posso
2: responder depois. Né? A gente tenta elaborar isso.
0: Sinceramente, ouvinte. Aí eu queria saber sim. Eu, eu fiquei na hora, de um lapso de interesse brusco sobre isso. Não sei porquê. Vitor se declarou para a sua senhora o que eu achei muito bonitinho e achamos todos muito fofo porque né, a gente admitiu nossas mazelas aqui. Provavelmente
2: eu vou ser cancelado, né? Provavelmente alguém vai falar Vitor, não não. apaga.
0: Balanceou, <risos> purificou o ambiente do hoje Tem. É, o ambiente do hoje Tem é tóxico. A gente é tóxico. <risos> Inclusive, ó, na entrevista, eu tava lembrando aqui, o Thiago falou, ai, porque eu sou invejoso e tal, as pessoas não têm coragem de admitir. Eu lembro que eu fui muito trouxa, Anne, com 22 anos, eu fui pra entrevista de emprego, eu achava que era, pra ser sincero, a pergunta do defeito da qualidade. <risos> <risos> <Boa> <risos> Aí falaram assim: qual é seu defeito sua qualidade? Aí eu peguei e falei assim: eu sou extremamente melindrosa. <risos> Aí os caras ficaram assim, como assim? Eu, falei, eu sou meio lindrosa. eu pego o ar, eu fico mal. Meu. <risos> Se você me critica, eu fico mal, eu choro.
3: Não, você quer dizer que é o quê? É perfeccionismo a sua. Eu sou deve... perfeccionista,
0: eu esqueci. Lembrei disso agora, eu lembrei disso agora. Mas bem, é... fomos profundos? Fomos profundos. Fomos, fomos filosóficos? Fomos. fomos. Mas agora... A hora de beber aquela aguinha, fazer tudo isso passar, porque isso aqui é hoje tem. E conforme prometido, lá no primeiro bloco do primeiro programa, semana, pass semana passada, sábado agora, a gente vai brincar de militar, problematizar e hatear o que quer que o outro tenha pra contar de coisa boa.
1: Ai, gente, vai dar tá certo bem? isso, vai. Vai,
0: vai, vai ter que dar, <risos> tem que dar. Vou pedir que cada um de vocês pense em algo bom da sua semana que aconteceu ou alguma coisa trivial, alguma coisa que pode ser eu gosto de coelhos, não sei, qualquer coisa. E aí eu peço que os, de, os demais problematizem ou reitem, fiquem à vontade para pro deleite do ouvinte, pro ouvinte saber que o ambiente continua tóxico e que nada vai mudar nesse programa. <risos> É, eu acho que eu vou pedir um, um delivery de pedir um iFood Tô com fome
3: Nesse tempo, com chuva em São Paulo Você não pensa no entregador que vai ter que sair Nesse tempo, só pra entregar o seu lanche Você não pode fazer a sua comida em casa Não, né? Porque a classe média é muito fácil Ficar pedindo delivery sem passar <risos> dos outros
2: mais do que isso, você pensa no quanto esse integrador tá com fome, provavelmente porque ele passou o dia inteiro trabalhando, fazendo entrega de comida, sentindo o cheiro da comida dos outros. E agora você vai fazer ele sentir o cheiro de mais uma
1: comida, enquanto o estômago dele ronca. Ai, gente, eu não tô conseguindo. Eu queria falar todas essas <risos> coisas como se fosse sério, desculpa.
0: <risos> vai, quem é o hum. próximo, então?
1: Vai alguém que, aparentemente, eu não consigo fazer o jogo. Eu não <risos> <sei> a
0: última. <risos>
3: Ai, gente, tá, 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 tá muito boa. difícil escolher os presentes de Natal da minha família. Eu tô aqui me matando pra decidir o que eu tenho que escolher pro meu pai e olhando mil sites, mas eu não sei se eu consigo.
0: Primeiro que você não tá se matando, que tem gente que tá realmente se matando que tá realmente pensando nisso. E você usa essa expressão que, inclusive, é gatilho pra muita gente que tá ouvindo agora nesse programa. É, e acho interessante também
1: essa imposição do conceito família, né? O que, que é família? Família meu é um minha modelo? Pois ele é. falou meu
0: pai e minha mãe. Então,
1: né? que modelo é esse? Hoje existem outros tipos de família, sinceramente. Não.
2: Não, e você quer comprar presente nessa economia? Corona.
0: <risos> não é? Tudo aconteceu Tem, de
2: ruim, né?
0: Extremamente consumista. O Natal Absurdo. nem é isso. Estamos numa pandemia. Ele fala de comprar presente. Como influenciador, ele tá estimulando as pessoas a saírem de casa <risos> e lotarem o shopping.
1: Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro. É tão ridículo isso. Mentira.
0: Não. Jesus era, ju... Começa, Jesus era judeu Começar, Jesus era
2: Se for comprar presente, já que ele era judeu, tem que comprar logo 11 presentes. 11? Não, são os que você tem que dar no aniversário? Do... São três, não é? Não, não sei. Não gente, lembro, já gente, já
1: não. É que Ai, vocês já entraram numa série. Sala... A única coisa de judeu que eu sei é Barbara Streisand, o resto eu não conheço.
3: <risos> Inclusive eu acho que é por esses dias lá, comemoração. O judeu nem comemora Natal, né? Outro rolê. É o
1: Hanukkah, né? E
0: ah, arranucá, é arranucá. É. Tá rolando, tá rolando.
1: Tá rolando. Mas
0: volto, volto. Volta aí. Quem... Vai, Thiago. É. Ah, eu não
1: sei fazer esse jogo, gente. Você
0: só precisa falar coisa qualquer boa, coisinha. Qualquer,
1: qualquer coisa. coisinha. Deixa eu pensar. aqui.
0: T trivialidade, o que eu, você gente, quiser. Eu falei uma
3: coisa real. Estou me sentindo mal por ser consumista. É,
1: reflita sobre isso, <risos> Daniel. <risos> eu,
3: eu também. Eu mais. falei que
0: eu, eu tô com fome. Eu tava pensando em pedir um iFoodzinho e eu realmente não vou mais. Eu vou cozinhar umas batatas na airfryer. <risos> Aí, ah, esse, ca...
1: esse calorzinho aqui em São Paulo, eu tô tomando minha cervejinha gelada
0: calorzinho, porque você não foi pro pessoal que tava vivendo a estiagem todo dia e nem cervejinha esse jogo é maravilhoso é. e nem cervejinha as pessoas têm, porque elas estão totalmente ermas muitas vezes sem água, esperando caminhões um o
3: é, você tá falando de cerveja, mas você sabia que o Rio de Janeiro tá passando por uma crise hídrica tem pessoas que não têm o que beber não tem água, tem água nem pra fazer a cerveja que você tá tomando consumindo a água dessas pessoas
1: é, mas eu tô vendo que a água aqui não é do rio dessa cerveja, viu?
0: Não, mas e como influenciador, você tá falando de…
3: <risos> Gente, é ótimo, dá muito pra usar o como influenciador pra qualquer coisa. Pra
0: tudo. E como influenciador, você tinha que ter mais responsabilidade afetiva com as pessoas que têm problemas de alcoolismo.
2: <risos> e problemas renais. E o, o Daniel falou da crise hídrica a gente ainda por cima está passando por uma crise energética a gente não pode nem ligar ventilador ultimamente, porque
1: Bolsonaro mandou desligar a luz e tomar um banho rápido que falta de consideração, gente desculpa, de consideração. vou me retratar no próximo tweet
0: não, eu, se fosse você, vomitava toda essa vez. <risos> ai, que errado Vai, Vitor! Eu quero esculhambar um
1: psicólogo hoje. Não. Meu Deus, ah! não sei nada, assim, de bom. Como é que pode?
0: Não, trivialidade, pode falar o que Fala você
1: alguma coisa da isso? psicologia, só pra gente, assim, desopilar, falar mal dos nossos psicólogos, vai.
2: Eu vou falar uma coisa aleatória. Eu tô vendo a minha gatinha dormindo tão bonitinha aqui.
1: Agora, pai de Pet é, 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 é um pai. Não, acho interessante, né? Agora teto para gata tem para as pessoas.
0: Pois é, pois é, é, é exatamente. Dormindo bonitinha também. Eu, 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 desculpa, mas eu preciso problematizar. O que, que é dormir feia?
1: <risos> e as gatas feias, onde elas ficam agora?
0: Existe um padrão? Aquela as...
1: gata sem pelo, por
3: exemplo. E as gatas onde ela de rua vai parar? Que não tem onde dormir, que não são vistas por ninguém, que estão dormindo bonito e ninguém vê.
0: Exatamente.
2: Nisso o ah, Vitor não pensou. Agora na rua e adotar mais uns cinco gatinhos.
0: Não, exatamente. Tem que adotar. Você como influenciador...
1: <risos> aí eu vou passar a semana usando essa Vou começar
0: todos os meus tweets com você como
1: influenciador
0: agora. <risos> Ai, meu Deus do céu. Gente, muitíssimo obrigada. Este foi o... Pro... Esse foi o Comédia ao Vivo. Tô <risos> Esse foi mais um Hoje Tem, parte 2. Espero que vocês tenham se divertido, ouvintes, assim como eu me diverti. Não sei se os convidados se divertiram também. Eu me diverti. É... Eu amei. Eu amei demais, gente. Muitíssimo obrigada. Descobri que para encontrar os nossos convidados, é só você clicar no link do nome dele na descrição do episódio. Rapaz, Olha dá para
1: fazer um... isso?
0: Inteligente, menino. Eu quero aprender
1: isso aí. É quando... Antigamente,
0: o povo vinha aqui e ficava falando, fulano de tal, e…
1: Que legal! É, Vou fazer isso aqui lá na descrição bem.
0: do episódio. Oh. É. Uhum. Muito, muito obrigada, meus queridos. Vocês são maravilhosos, vocês foram maravilhosos. E… Mais uma vez, ouvinte, não vai aloprar achando que não existe gatilho, não existe responsabilidade afetiva e que não existem ovos que caem. <risos> Quem assistiu o, primeiro... o episódio anterior vai entender. É... Agora a gente vai encerrar o programa com aquela mensagem destrutivinha que só o Bom Dia do Mal faz por você. A mensagem do programa de hoje é ninguém é feliz o tempo todo. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau, gente. <laughs> Bom dia!